0: Hey amigo, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenido a botellita de coca. Como te podrás haber dado cuenta, ayer no grabé episodio. Y es que te tengo que contar que tuve un fin de semana bastante complicado. Eh, me quería matar. Y bueno, aparte de eso, bueno, o sea, me dieron unos bajones de ánimo. Tremendos, pero aparte de eso tuve visitas aquí en la casa desde el día viernes, se fueron ayer. Y tuve un huevo de tarea, así que aunque quisiera grabar no tenía tiempo o ganas. Pero una vez ya eh, con, con las visitas eh, ya ya no en la casa, solo y sin tarea pendiente, pues vamos a platicar tú y yo. Esta vez... Espero que tu semana pasada no haya estado como la mía, llena de tareas y de proyectos y de desórdenes emocionales. Espero que tu. Disculpa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese tono es el que estoy intentando plasmar porque hablar normal siento que mi voz está toda, está toda tonta. Entonces quiero meterle un poco de ambiente a Lu Fausto. Pero la neta, qué hueva, o sea, esfuerzo mucho la garganta y no me gusta, contigo no me gusta, o sea, sí voy a implementar eso en algunos proyectos que tengo planeados, pero aquí no, aquí en Botellita de Coca, el podcast, eh, me gusta hablar contigo de la manera más eh, normal posible, porque simplemente, pues tú y yo somos amigos, tú me escuchas y es lo que yo necesito y espero que Aquellas pláticas en las que te digo, güey, si tienes, no la cagues o no vayas a hacer lo que yo... Eh, pues la verdad es que son bastante buenas. A mí me sirve que tú me escuches. Y espero que a ti te sirva lo que estás escuchando. No por nada le estás dedicando una hora a la semana a este bello programa. Pero bueno, ¿qué vamos a, ¿de qué vamos a platicar hoy? Mira, ya tenía grabados como 20 minutos o media hora pero se me hizo muy pendejo, y después dije, no, sí, hay que hablar de esto, yo creo que es necesario hablar de esto, y es que, pues, como te digo, yo soy un gran eh, admirador o fanático, o sigo la, la idea de que consumir contenido multimedia es correcto, yo no lo veo mal, porque puede que no te lo haya contado, si pues, te lo cuento ahorita, pero es que, eh, pues por decir los altos promedios que tengo en la escuela La visión que otras personas tienen eh, Para mí o de mí eh, Todo ese Carácter, ese lore que traigo detrás Prácticamente eh, viene de mi contenido Del contenido que yo he visto Yo consumo un chingo de YouTube O sea yo consumo un huevo de videos de YouTube Y de esos videos de YouTube Me paso a ver películas A ver series, a ver caricaturas Animes, a leer cómics Mangas o libros y escuchar música, obviamente, pero no escuchar música de esa que tú dices, a la burger, pues está bien chingona, ¿no? Y escuchas J Balvin, no mames. O escuchas, o peor tantito, o sea, que, que tú escuches a J Balvin porque se te hace buena música, ya de plano está mal. Pero si no lo escuchas porque se te hace mala música, también está mal, no sé si me entiendas, mira, los gustos son subjetivos, todos tenemos gustos diferentes y no por eso eh, uno de uno de ellos está en lo correcto y todos los demás están en lo incorrecto. no La verdad es que los gustos son eh, personales y dependen muchísimo de tu de tu eh, contexto cultural, de tu contexto, tu contexto familiar y todo eso. Y es lo que hace tan vasto a este mundo, ¿no? este mundo del entretenimiento es lo que hace... lo hace tan único porque... Imagínate que imagínate que aquellos que inventaron eh, las máquinas que hoy en día nos facilitan la vida, que hubieran sido pensadores, o sea, soñadores más bien, o imaginativos, o que no siguieran eh, las normas que, que siguieron para llegar a, ahora sí que a los inventos que se han revolucionado a través de los años. En primer lugar, bueno, podríamos tener dos vertientes. Número uno, que ya estuviéramos colonizando Marte. Porque sí, o sea, imagínate que tú con todos los recursos, con toda la capacitación, con todo, con todas las ganas y tú influyes, influye mucho tu contexto personal que digas, ah, pues sí, yo quiero hacer, eh, yo que sé, un, un carro pero en vez de ponerle cuatro llantas le pongo cinco y una la hago para antivuelques o anti topes o yo qué chingado sé, y tú lo inventas, ya sale tu patente y toda esa madre, ¿no? Entonces, pues ya sería un invento sumamente único, original. Y e inspirarías a otros a seguir sus sueños, a seguir eh, sus... A que su, sus contextos, su, sus ganas o mamás así, los influyan más que las normas. Ya me desvié mucho del tema, pero bueno. Y es que... Pues hoy vamos a platicar, ahora sí te voy a decir... Que vamos a platicar de... Eh, las cosas, los, los contenidos que nos han servido, que nos han marcado eh, como personas. Los contenidos multimedia, ya los que te dije, eh, que nos hayan marcado como personas. Y mira, aclarando, más que nada, eh, yo, yo creo y yo te sugiero, yo, hipo, yo pongo la hipótesis de que en verdad lo que te marca no son los contenidos, sino el contexto en el que los hayas vivido, con quién los hayas vivido, cómo los hayas vivido, cómo te sentiste cuando los viviste. Yo creo firmemente en eso, más que en los contenidos, pero pues no te voy a hablar de, ah, pues es que pues me gusta el día en que en que pues yo me sentía bien y, y así y comí chuletas, no. O sea, no mames, vas a decir, güey, yo acabo de comer chuletas y me siento bien. Entonces, eso quiere decir que soy mejor que tú porque yo me siento normal. No, por eso vamos a con, vamos a centralizarlo y vamos a organizarlo en una matriz que sea pues, el contenido que, vivíamos, que vivimos en ese tiempo. Empezamos con películas. Te, te las mencioné primero. Entonces, vamos a empezar con películas. Las películas que a mí me han marcado desde siempre, desde niño... En primer lugar tengo a la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Yo sé que hay muchísimas personas que también les marcaron y es que más que el contexto en el que yo las viví, porque yo las viví cuando tenía como 5 o 6 años, la verdad no me acuerdo mucho de esa época, pero sí me acuerdo de las películas. Y es que las películas me marcaron porque precisamente marcaban, fue el Hombre Araña el primer superhéroe que yo conocí y al que hasta ahora me ha mantenido se ha mantenido como pilar de moral para mí. O sea que puede que te digan que el Hombre Araña es para niños, a lo mejor si es que a ti te gusta y si no te gusta y piensas que es para niños déjeme decirte que estás en un completo error porque el Hombre Araña tiene historias sumamente maduras, tiene una personalidad eh, estructurada muy bien, eh, la otra vez vi cómo lo comparaban, cómo comparaban la personalidad de Peter Parker con el complejo psicológico, el complejo de Atlas, y la verdad es que es sumamente bestial cuántos aciertos se tiene con esa teoría, y es que, bueno, el Spider-Man de Sam Raimi pues fue el que a mí me tocó vivir, yo soy del 2002, yo nací en 2002, cuando tenía seis años pues yo tenía aproximadamente, vivía en el 2008, entonces, pues fue que fueron las que me tocó yo las compré, bueno, mis papás me las compraron y las reproducíamos en el DVD que teníamos, un DVD portátil, de esos que traían su pantalla, y simplemente era fantástico ver al Hombre Araña, y te digo, a mí me marcó principalmente porque desde ahí el Hombre Araña, en cualquier medio que yo lo viera, eh, se convirtió en un faro de moral para mí, para saber a dónde tengo que mirar, cómo lo tengo que hacer, en, en el ámbito moral, claro, claro, claro después de eso eh, la película que más me dio miedo también eh, por esos rumbos de por ese, por esos rumbos del 2008 fue pues la película de Chucky es, va a sonar pendejo sí va a sonar estúpido sí pero a un niño de 6 oh, de seis años perdón a un niño de 6 años es obvio que le va a dar miedo un muñeco que cobra vida y trata de bueno y mata a un chingo de gente porque pues a esa edad tú juegas con muñecos y pues no mames, o sea, imagínate, tú te imaginas que eso pasa en la vida real y no te la acabas. A mí me daba muchísimo miedo. Ahorita ya no, ahorita pues obviamente, no mames, ya tengo 12 años más. Entonces, pues ya no me da miedo. Pero simplemente recuerdo Chucky con, con mucha pues con mucha nostalgia por por eso, ¿no? Porque me daba miedo y cuando pasaba el spot en la tele en canal 5, eh, yo me corrí, yo corría, si estaba jugando en el piso, yo corría y me subía a la cama con mi mamá para que no me pasara nada. Es sumamente bello eh, recordar eso. Y Bichoqui, si sí, la vi hasta que yo tuve como 10 años o, o 12 años, no me acuerdo bien. Pero la vi, Bichoqui Muy cool. Muy buena película. Bueno, no, no, bueno, no buena en el ámbito que tiene sentido. Pero pues sí está buena, está entretenida. Es palomera. Eh, otra que me dio miedo, fíjate, ya vamos a saltar unos años porque, pues, realmente de los 6 años hasta como por los 10 años no pasó nada en mi vida interesante o que me haya marcado. Eh, simplemente ya después, eh, la película de eso, la de It, de los 90, del 91, me parece. Eh, bueno, la miniserie, porque ni es película, es una miniserie. Eh o película para televisión, no recuerdo bien, pero esta también me, me espantó, y esa tiene un contexto terrible, 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 ahorita sí la puedo ver con total normalidad, y no recuerdo el contexto cuando la veo, pero ahorita que me pongo a hacer memoria, yo vi It por primera vez con mis primos en un funeral, o sea que, bueno, había muerto un familiar mío que tenía síndrome de Down, y pues estábamos en el funeral y nosotros, eh, mis primos y yo, estábamos sentados en la sala de la, de la casa. Ya había acabado eso del rezo y todo eso. Ya estaban velando el cuerpo prácticamente, entonces ya se podía hacer ruido, ya podíamos hacer lo que quisiéramos. Y nos pusimos a ver la tele... En ese, en ese día estaban pasando y eran como las 8 de la noche, no era tan no era tan, tan tarde en esos tiempos de todavía el... porque el PG, el TVPG o como se llame la restricción empezaba desde las desde las 9 me parece, entonces eh, eran entre 8 y 9, creo que eran las 9 cuando empezó IT y sumamente me espantó porque aparte de que la película pues se trata de un payaso que se come a los niños eh... Pues mi primo, el más grande que estaba con nosotros, nos estaba espantando, nos, nos, nos hacía screamers en, en live action, y pues no manches, o sea, súper terrible eso. Las, lo sentíamos feo, y pues de ahí me, me, me traumé con It. Hasta que vi. Bueno, vi primero, fíjate, eh, antes de ver It, la lo de los noventas, vi. Eh, It capítulo 2, la fui a ver al cine con mi. en este. En este. Bueno, con mi exnovia. Ya sabes quién. Eh, ...la fui a ver... ...y... ...pues me gustó, o sea, no me dio miedo... No, ...no nada... ...a pesar del trauma que tenía de chamaco... ...y yo salí bien, contento... ...y después le dije a mi novia ¿sabes qué? Pues, qué chido... Eh, ...voy a ver la de los noventas para ver si ya no me da miedo... ...y efectivamente ya no me dio miedo... super cool, me la pasé bien... ...esa la vi en mi casa, por segunda vez... ...la vi aquí en mi casa, estaba haciendo una, una tarea de, de la escuela... Y ese, ese, ese contexto, porque ya es, la, es en la casa en la que yo vivo actualmente, o sea que no tiene mucho que vi Y sumamente, pues recordar la segunda vez que vi eh, pues es bonito, es bonito. Es fue, creo que fue la, la mejor época de mi vida, ya te lo dije, de la época de la preparatoria. En especial el segundo año fue lo mejor que tuve de preparatoria. El segundo y tercero, el primero casi no. Pero bueno, en general la preparatoria fue mi mejor época en la vida. Y recordar una película que me evoque a esa, eh, a esa época, pues es sumamente genial. Después de ahí, eh, después de It, la de los noventas, tenemos otra película que me haya marcado. Fíjate que yo no era consumidor aférrimo de películas en mi infancia... O en mi época de secundaria, la verdad es que no, no me llamaban la atención el cine. Hasta que entré a la preparatoria, fue cuando me empezó a llamar muchísimo la atención el cine. Y tengo varias películas de mi época de gloria, de mi época dorada. ¿Qué te voy a, de qué te voy a decir algunas de ellas? Aparte de IT. Eh, otra que me marcó muchísimo fue pues Toy Story 4. Ya voy a ir en, en desorden porque pues no me la sé en orden. Toy Story 4 la verdad es que yo la viví sumamente genial. Se me hizo muy padre. Y es que pues fue mi primera cita con mi exnovia. Fuimos a ver Toy Story 4. Y me la pasé increíble. Fue nuestra primera cita. Y pues que te digo. O sea, ya ese mero. Ya ese simple hecho es el que lo vuelve mágico. Y pues cada que recordaba. Pues Toy Story 4 en específico. Pues me recordaba a ella. Y pues... Época dorada, nostalgia de la perrona eh, eso en cuanto a cine Porque tengo varias películas que me marcaron eh, fuera de pues ya fuera del cine O sea sí en mi época de ahora sí que ya en mi época de de preparatoria yo sí fui un chingo al cine Más que nada para ver las películas de Marvel porque Pues sí me gustan, son entretenidas, son palomeras y tiene, se me hace buena, pues se me hace, se me hizo interesante desde el principio que conectaran e hilaran todas las películas. Se me hizo genial. Entonces, pues, yo he seguido el universo Marvel hasta ahorita, hasta WandaVision. Y está muy bien. O sea, yo he ido al cine para ver esas principalmente. Pero después la película que más me marcó en 2018, eso sí lo tengo que decir, en 2018. Toy Story 4 fue en abril de 2019, me parece. No, en abril no. Eh, fue en... En junio de 2019, ajá. Eh, pero ahora sí que la de 2018 que me marcó a mí fue Ready Player One. La de la que produce, iba a decir que dirige, la que produce Steven Spielberg. Y es que esa película me encantó. Es una ova completa a los blockbusters. Soundtrack único, bueno, muy padre. Eh, una historia bastante bien. Unos efectos especiales fenomenales. Eh, una nostalgia, aunque no mames, o sea, es que es, es, es raro que nosotros los que hayamos nacido en los 2000 tengamos una nostalgia por los 80s y noventas cuando la neta ni los vivimos, pero así ahí estamos mami, mami, no, es que los ochentas eran mejores y que no sé qué pues ya, ¿qué te puedo decir yo? este entonces pues yo soy de esos y sí, pues me, me encantó, o sea, me encantó la, la, la escena final, la escena de de Holiday con el protagonista con Z en el Buscando el huevo. La neta se me hizo sumamente fantástico. El diseño de los fondos. El diseño de escenario se me hizo espectacular. Y pues me encantó. Ray Player One me, me marcó y me evoca a mi época de gloria. ¿Qué te puedo decir? Ah, la época de Gloria. Bueno, después ya vamos a seguirle. Y ahora sí, fuera del cine, esas fueron las que me marcaron y que fui a ver al cine en mi época dorada. Pero pues en esa época empecé a consumir muchísimo cine fuera de... pues fuera de el cine. ¡Ja! O sea, en casa, eh, descargando películas y todo eso. Y tengo que decir que la trilogía de Volver al Futuro a mí me encantó, la había visto en televisión pero no la había prestado tanta atención hasta que la descargué y la pude ver por mis propios ojos, la pude meditar, la pude pensar, y otra vez ese típico esa típica nostalgia ochentera, porque así se grabó en los ochentas, eh, pues simplemente épico, épico, me encantaba, yo quería, eh, ya en esos entonces, ya en esos eh, tiempos yo ya quería buscar, yo ya, yo ya quería novia, lo tengo que decir así, yo ya quería tener una relación, Todavía cuando vi Red Player One... Todavía no, decía yo... Pues... No, todavía no, no me urge... Pero ya cuando vi Volver al Futuro... La neta es que sí, ya quería... Ya quería una novia... Y que... Y tomé como ejemplo... Pues... Obviamente a la pareja que se nos forma ahí, ¿no? La de... Tanto la de George con Lorraine... Como la de Marty y Jennifer... O sea, yo dije... Si voy a tener novia... Va a ser así mi relación... Y lo fue... Pero no, no resultó... <risa> El chiste es que Volver al Futuro... Pues me evoca a eso... Todavía no viví aquí... Yo viví en la casa que está un poquito más arriba... Cuando vi la trilogía... Pero eso no quita que... Me evoque... Que ella haya estado en... La época de... En mi época dorada... Después de eso... Tenemos... Eh, Scream... La película de Scream también... Muy, 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 muy padre... Eh, yo la vi ya... Ahora sí en, en esta casa... En mi época dorada... Eh, me encantó, yo la vi en la noche, terminé de hacer mis tareas, un chingo de tareas que tenía pendientes, las hice bien, era creo que tiempo de evaluaciones, yo me terminaba de bañar y dije, pues chinga su madre, yo voy a ver Scream, eran como las 8, vi Scream, y me gustó mucho, es una parodia sumamente genial a los slashers y a las películas de terror en general, y pues me encantó, me encantó, época dorada, eh, satisfacción, es esa satisfacción por haber acabado mis... Ahora sí que mis pendientes... Eh, buena, bueno, yo estaba a gusto con la vida... Entonces... Es bonito recordar eso... Y tengo... Ahora sí, ya terminando con las películas... Tengo un estigma a unas películas que no he podido ver... Porque pues me las recomendó ella... Y entonces siento que no estoy listo todavía para verlas... Y son... Eh... Bueno, son películas no de mi tipo, o sea, fueron son como muy indie, yo las clasifico como indies. Y son, eh... bueno, la primera es la teoría del todo. Esa no me recuerda mucho a ella, pero sí porque hablamos de ella en algún momento. Esa sí la sí la tuve que ver por un trabajo en la escuela. Eh... Pero no la quiero volver a ver porque me va a recordar a ella. Y más porque pues, se trata de amor, más que nada. O bueno, al principio. Y la segunda es Scott Pilgrim contra El Mundo y esa sí la vi también por recomendación de ella, pero no la puedo volver a ver porque, ay güey o sea, bueno, no la he intentado, pero yo creo que ya cuando hayan pasado algunos meses o quizá un año de aquel 27 de junio, yo creo que voy a intentar verla, es una película que me encantó, me gusta muchísimo, muy muy buenos efectos, muy imaginativa completamente, un buen soundtrack. Es genial, pero necesito tiempo para volver a verla. Y la, la, la siguiente es Call Me By Your Name o Call Me By My Name, más bien. Se llama, o llámame por mi nombre. Y esa no sé de qué trata. Yo lo único que sé es que tiene como protagonistas una pareja homosexual, creo. Pero no la puedo ver. Ya me la había pasado ella, pero dije no. Bueno, no dije no, no me había dado tiempo de verla. Y cuando terminamos, pues, simplemente no la he podido ver porque me da ñañaras poder recordarla una vez más y extrañarla. Y la última película que, en la que tengo estigma es Las ventajas de ser invisible también, porque ella me la pasó, ella la tenía, me la pasó para que la viera. Y no, no, la verdad, eh, no quiero verla, no quiero hacerlo, porque... Lo mismo, me da miedo volver a extrañarla y tener que stalkear su Instagram otra vez. Y no quiero hacer eso, quiero salir adelante de esto. Después de haber terminado con las películas, eh, vamos con las series. ¿Qué te parece? Series que me hayan marcado la, in la infancia. hoy oh, esa mamada! No, que me hayan marcado en la vida, en general. Y sí tengo varias series. No, de hecho, no, nada más tengo tres series que me han marcado. Y esas son eh, Stranger Things, Dark y El Mundo Oscuro de Sabrina. Oculto de Sabrina, perdón. Y es que las tres me fueron recomendadas por ella. Otra vez, ya sé que vas a empezar a decir que soy un mamón, que, dije, que yo había dicho que ya íbamos a dejar ese tema aparte. Pero es que, neta que cuando tú formas tu vida, cuando tú construyes tu vida alrededor de una persona y esta persona se va... No puedes eh, poner en ese lugar a alguien más y seguir con tu vida o ignorar que ese, ese espacio existe y seguir con tu plan de vida. No se puede, es como si tú hicieras un castillo de, de naipes y le tiraras la base. No puedes, te va a costar tiempo reconstruirlo y encontrar otra base para que ese, ese, ese plan tenga fundamentos. Yo no lo he encontrado, lamentablemente. Entonces es por eso que yo lo sigo mencionando, porque pues estoy roto, no tengo un, un camino que seguir. Y ahora bien. Eh, te voy a platicar. Stranger Things, yo la tengo de. Yo la tengo ahora sí que como oh, serie que me marcó. Porque precisamente ella me la recomendó. Casi empezando nuestra relación. Ella me dijo, sabes qué, ve esta serie. Yo dije, está bien, me encantó. Igual, nostalgia falsa ochentera. Soundtrack chingoncísimo, buenas actuaciones, buena historia, eh, para mí, o sea, obviamente, mi opinión. Y simplemente me encantó, La, las tres temporadas yo las vi en mi casa, eh, pero platicamos de ella, de ello pues un par de veces. Y ahí está, o sea, simplemente es eso. Me encantó, mi época dorada. Después Dark, acabando Stranger Things ella me dijo, ¿sabes qué? Ve Dark. Había una temporada en ese... No, es cierto, habían dos temporadas en ese entonces. Entonces, o una. No, había una temporada nada más. Y yo le dije, está bien, la veo. Al principio me parecía aburridísima porque yo venía de Stranger Things. Una serie muy americana. Pero simplemente la, el ambiente alemán que se nos plasma. Aunque no exista el pueblo en el que se ambienta la serie. Me encanta cómo si... Pues ese ambiente... ...natural, de misterio, eh, toda esta trama tan enredadiza, me, me gustó, me gustó, me encantó. La primera temporada yo la vi en mi casa solo, platiqué con ella en la escuela, le dije, ¿sabes qué? Está súper perrona, 10 de 10, y me dijo que íbamos a ver la segunda temporada cuando se estrenase juntos. Yo le dije, pues sobres, y así lo hicimos, la vimos juntos, en su casa, en su sala... Eh, sumamente genial, cada que yo iba nos echábamos como dos capítulos, o sea yo iba a verla pues cada, do cada sábado y la avanzábamos más o menos rápido. Cuando acabamos la segunda temporada pues ambos nos decepcionamos porque se acabó en un cliffhanger bastante choncho y después prometimos que íbamos a ver la tercera temporada juntos en una noche. Lamentablemente el día 27 de junio que se estrenó Dark temporada 3 pues terminó nuestra relación. Y no la pudimos ver. Yo no la he visto. Porque pues no. Temo extrañarla una vez más. Temo extrañarla. Y no quiero hacerlo. Y por último. Eh, Las aventuras. O o no el mundo oculto de Sabrina. perdón eh, Esta serie también me marcó. Porque igual. Pero esta al revés. La primera temporada la vimos juntos. En su casa. Por épocas de octubre. Por vísperas de Noche de Brujas, más o menos. Eh, así que era era el ambiente, la vimos genial, nos la pasábamos súper bien viéndola. Salió Strange Magic de la ELO en, es, en ese capítulo. Y yo le dije, wow, no podía sonar mejor canción que esta en este momento. Y ella dijo, no, la verdad es que no. Fue un momento muy bonito. Eh... Y bueno, la temporada 2 y 3 me, me tocó verlas a mí. Me dijo, ¿sabes qué? Pues te presto mi cuenta y tú las ves. Y yo le dije, sale, está súper bien. Y las vi en mi casa. Les vi en mi casa y todo súper bien. Y la cuarta ya no la pudimos ver juntos porque pues nuestra relación terminó. La cuarta se estrenó apenas en diciembre del año pasado, me parece. Y no la he visto, pero pues Facebook es tan, es tan culebro que pues ya sé que creo que Sabrina se muere, entonces, pues qué pedo, o sea, no mames. Sí la voy a ver, pero ya pasados unos meses, yo creo. Ah, y acabando con las series, acabando con las series y yéndonos a las caricaturas, la verdad es que la caricatura que la única que me ha marcado es El Increíble Mundo de Gumball, una, una caricatura que viene de Cartoon Network, que creo que es eh, europea. ...británica hasta eso... ...y simplemente... ...dicha me, me... fascina, me fascina... ...yo la empecé a ver... ...en mi... ...en la segunda mitad... ...del segundo año de preparatoria... ...cuando yo tenía... ...la chispa... ...cuando yo tenía la famosa chispa... ...cuando apenas brotaba aquella... ...chispa... ...cuando... cuando ...recién la, la adquirí... ...empecé a ver bal lo pasaban en Azteca 7 en diciembre de 2018. Ajá. Y yo dije, bueno, pues está chida, ¿no? Pues está buena. Así que yo veía unos capítulos. Pasaban la temporada 1 y es como dos capítulos, 3. Y pues me gustó y la empecé a buscar en YouTube. La encontré y la vi. La veíamos cada que comíamos entre mi hermana y yo. Nos la echamos desde el principio, primera, segunda, tercera, cuarta temporada La quinta nos faltaron unos episodios y la sexta casi no la vimos Porque pues apenas estaba, ahora sí que apenas estaba eh, saliendo O sea era nueva la, la temporada y esa no la vi Hasta apenas hace como menos de un mes terminé de ver Gumball Ahora sí vi quinta y sexta temporada, ya las acabé y pues son buenas, me, me encanta Gombal, su humor está genial, sus, sus diseños de personajes están muy padres. Y sobre todo la animación y la, la creatividad y originalidad de los escritores, de los diseñadores es sumamente fantástica. Y esta me encanta y me encanta recordarla porque me evoca a la época en la que recién obtuve la chispa, en la que recién... Empezaba a querer tener novia cuando empecé a cortejar a la chica de 14 años. No sé si te acuerdas que te comenté eso. Eh, era muy bonito, era muy bonita esa época. No vivía aquí todavía, vivía ahí arriba, pero pues ya tenía yo la chispa. Empezaba a tenerla. Muy, 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 muy bonito. Y es la, única, es la única caricatura que me ha marcado porque como tal caricaturas casi no he visto. O sea, sí he visto, pero no en el grado en el que yo quisiera. He visto caricaturas, pero salteadas, o un capítulo sí, tres no, y así. He visto caricaturas, sí, pero no completas, nada más Gumball. Y en un, en un momento de mi vida sumamente épico, muy bonito. Después tenemos... A los a los animes, los animes, ¿qué crees que? Ningún anime me ha marcado, ningún anime en verdad ha, ha hecho un, una diferencia en mí o ha puesto un granito de arena en mi persona, porque no he visto animes, o sea, he visto dos, he visto Pokémon, que yo te lo conté desde hace un buen tiempo, pero no me marcó. O sea, es un, es un eh, anime bastante bueno de acción y todo lo que quieras, pero pues no te marca. O sea, está bueno para verlo y todo eso, pero no te marca. Y b y -Me Medio, que en su mayoría de episodios, pues bueno, en, en primera el género, pues es obviamente... Pues yo creo que es amor, es, y es artes marciales y todo eso, pero su formato es más o menos como el de un shonen. Y... Pues está bueno, sí, pero tiene muchísimo relleno, o sea, tiene, son 161 capítulos, de los cuales como 30 son relleno, entonces, sí pesa un poquito verlo, sí te transcurre lento, y esto lo digo, porque me vas a decir, a lo mejor o estás pensando, no, pues es que a lo mejor, y en el manga sí está así, o no sé qué, no, o sea, te lo digo, porque actualmente estoy leyendo el manga, y no es así como es el anime, el, el manga, de hecho, el manga parece que corre, comparación del anime. Y no son comparaciones. Y no son comparaciones. Porque sería muy estúpido. Comparar. Una obra literaria. Con. Una obra de televisión. Es muy pendejo. Y no estoy diciendo. Que lo estoy haciendo. La verdad. Simplemente que. Pues a mí se me hace así. Y por eso no me marcaron. Además de que Ranma lo vi. En primer lugar. Ya en mi época de post. Eh, relación, o sea ya en mi época de, en la que yo me siento mierda y aparte pues yo eh, vi más o menos como el capítulo sesenta y tantos de Ranma o la mitad de la, de la serie cuando yo me enfermé, o sea empezando el año, entonces cada que escucho cada que veo el opening de Ranma el segundo y el tercero el de el que tiene la canción de Little Day de Ribón y el de Omoy de Gallipay de Coco es eh, sumamente, nada más los openings, o sea las canciones sí me gustan, pero cuando veo los openings, eh, híjole, me da una ansiedad como al Chems, muchísimo, muy grave porque pues me recuerda a la época en la que yo estuve sentado, bueno, eh, acostado en la cama todo el pinche día, ahí eh, entreteniéndome un ratito en la noche jugando al Smash y con calentura, con fiebre, no mames, o sea, una época terrible en mi vida. Que curiosamente tiene como... Un mes que pasó. Un poquito más de un mes. Entonces... Ay, güey. Esa es... Está, está muy fea. Después... Vamos con... Los animes. Los animes, perdón. Los mangas, ¿no? Y fíjate que... En cuestión de mangas... He leído... No, o sea, no vamos He leído uno completo. Bueno, no uno completo. O sea, una saga... De Pokémon... Muy buena, no me marcó pero eso sí te tengo que decir que es sumamente fantástica. Que es eh, la saga de oro, plata y cristal de Pokémon. Pokémon Special, para ser específicos. Y es que la historia está sumamente fantástica. O sea, la historia es increíble. Sumamente, nada más la historia, o sea... Con eso, porque te cuenta la historia de tres niños. Uno que se roba un Pokémon del laboratorio, el, el típico prota... Y una niña que es especialista en capturas, pero con los pies. <risa> o sea, la, la, la niña creo que patea las, las pokebolas y las lanza bastante bien. Y el chiste es que van eh, pues van haciendo su camino. No van por las medallas de gimnasio, eso sí. Sino que van ahí eh, rojo, rojo eh, perdón, oro tratando de encontrar la plata. Y el tratando de, de acabar con el equipo rocket y así. Y después de eso, eh, ahora sí que... Se les une cristal y se encuentran con un güey que, que tiene Pokémon de hielo y no sé qué tanto. Y que es malo porque quiere, no me acuerdo qué quiere hacer, pero es en la liga Pokémon. Creo que la quiere destruir y ahí están los, los tres héroes. Y de repente llega el héroe de la saga anterior, llega oro y llega amarillo, llega hielo, perdón. Y llega con las aves legendarias y el aquel güey, ah, ya me acordé, el villano quiere controlar a Lugia... Y a -Oh, y si sí lo logra, y entonces nada no mames es una batalla campal sumamente épica. Me encantó, me encantó el. Ese, esa saga. Está muy buena, la verdad. Y ahorita estoy leyendo el de Ranma. Ranma en medio. Llevo nueve tomos de 38. Voy por el 10. Hoy lo leo el 10. Estoy tratando de leer uno diario. Para que no se me junten las cosas que tengo por hacer. Y me gusta, como te digo, el, el manga. En contraposición al anime pues va corriendo, va corriendo, te cuenta un chingo de historias y un huevo, un huevo, un huevo y te las va metiendo y ¡ay güey o sea está chido, está chido, la verdad es que es sumamente épico. Y en cuanto a, a cómics, creo que no los mencioné, pero la neta cómics enteros he leído muy pocos la verdad. O sea, tengo tomos, tengo tomos de esos que vas a Aurrera o vas a Walmart y los ves en la sección de revistas te los compras por puro morbo. Por saber qué está pasando en el, en el mundo de los cómics. Y sí, o sea, ahí tengo varios de Spider-Man. Tengo uno completo, eso sí, el Spider-Man Blue. Y me gustó. Es una historia sumamente trágica, muy triste. Te dan ganas de matarte. Yo ya las tengo incluidas. Pero... Eh, pues es triste, no me marcó, o sea, está muy buena la historia, no me marcó, pero está excelente, eh, he leído por, eh, pues ahora sí que ella me lo prestó, el de la Liga de la Justicia, el que inspiró la película animada y el de la película de 2017, eh, ese me lo eché en una tarde... No manches, esa, esa vez... Bueno, yo estaba picadísimo porque ya conocía yo la película. Ya había visto la película de 2017 y quería compararlos. Muy estúpido de mi parte, pero pues me lo acabé así de rápido. Y estuvo sumamente fantástico. Me gustó, no me marcó. A pesar de que ella me lo haya dado como todo lo que he mencionado en, en series y los estigmas en películas. Eh, eh, ese cómic no me marcó. Simplemente pues está cool. ¿Qué te puedo decir? Está muy bueno, muy buena historia. Y el cómic que sí me ha marcado para que veas es Spider-Man The Other, o el otro. Que ese sí está brutalísimo, yo lo leí aquí en, en digital. Eh, y neta que yo leí primero el primer tomo porque dije, pues ahí los tengo guardados, ¿para qué chingados los quiero si no los voy a leer? Y los leí. Y el primer tomo me quedó... Increíble y después empezó a leer el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Quedé horrorizado por la escena donde Peter se nos muere a manos de Morbius. No, Morbius, eh, Morbius es el pendejo que acabo de decir. Es el... Ay, carajo. Morbius es el de la película en el que va a salir el vampiro. No es a manos de Morbius, perdón, es a manos de... No me acuerdo cómo se llama. Me lleva la que me trajo. Pero es el güey de... El que come Spider-Man a través del multiverso. Morlum. Morlum. Así se llama. Y sumamente es una escena brutal. Y como Spider-Man no se encuentra bien. Y es sumamente brutal. Porque como te dije al principio del video. Spider-Man es mi faro de... de moral y de esperanza. Y verlo en una historia sumamente hundido... Mal de salud. Es desgarrador como fan de Spider-Man. Verlo así. Y esa historia vaya que sí me marcó. Ah, y he leído Deadpool contra Carnage. Pero pues es una mierda tras otra. Es un cómic muy... Muy me Y he leído otros tomos por ahí. Pero pues ahora sí que los importantes. Eh, te los marqué. Y el que me ha... Ahora sí que el que me ha... Dado de qué hablar, pues es el Spider-Man Dioda. Y ya finalizando los libros. La verdad, en cuanto a libros, no tengo libros que me hayan marcado. O no tenía prácticamente. Porque, como te dije, creo que en el en el, en el episodio pasado eh, a mí jamás me llamó la atención la lectura. Porque prácticamente la imponían en la escuela. Haciéndote leer un libro diario. Y pues me aburrió. Me aburrió. no Yo no seguí con ese hábito. Hasta que empecé mi relación con Jocelyn. Y ella me empezó a inculcar el mundo de la lectura. Ajá, todo bien. Y pues en ese lapso. Ya en mi, ya en mi, ya en mi época dorada. Y en mi época de que... Me ya, Quiero acabar con todo. Eh, pues... Ella me prestó El Señor de las Moscas. Al diario de Ana Frank. Los leí. Todo cool. Me gustaron. no me Ahora sí que no me... No me marcaron, a pesar de que me los haya prestado ella. Ella me regaló en Navidad el gran diseño de Stephen Hawking. Lo leí, me dolió la cabeza, está muy cabrón de leer, pero sí le entendí, más o menos. Tampoco me marcó. Mi hermana me regaló de cumpleaños Harry Potter y el prisionero de Azkaban, una historia que, al menos en el cine, pues sí me gustó. También me gustó cómo se narra y todo ese rollo. O sea, el libro me gustó también. Y después de ese libro, leí... Ah, pues creo que ya. O sea, te digo, no he tenido lecturas hasta... Ahora sí que hasta. Y eso va en contra de mis principios totalmente. Eh, nos impusieron, otra vez, aquí en la universidad, leer un libro que se llama Donde Habitan Los Ángeles. Un pinche título más feo. No se podía encontrar. Y el chiste es que yo lo leí a pesar de que estoy completamente en contra de esa cultura de imponer a la gente eh, leer. Pero lo tuve que hacer porque tuve que hacer un trabajo ayer sobre él. Y lo leí y neta que las primeras 75 páginas se me hicieron una mierda, todo mal redactado. No tengo nada en contra. ...de el coloquialismo... ...o la, la jerga de España... ...se me hace muy graciosa... ...y algunos términos sí los llego a comprender bien... ...pero... ...¿qué pasa después de las primeras... ...75 aburridas insursas y... ...inmamables? Eh, ...páginas... ...bueno, llega el capítulo titulado como Judith, ...donde nos cuentan la historia del protagonista... ...el protagonista, el protagonista nos, lo, nos lo... ...cuentan como un niño un niño que llega a la casa de sus tíos abuelos a vivir y ahí se la pasa y el chiste es que en Judith en el en la página 76 el niño ya es pues ya es grande, ya va no sé si en la secundaria o en la prepa, creo que en la secundaria. Y tiene una una novia que se llama Judith y ya, ¿no? Todo bien, él está feliz, él está contento... ...pero Judith lo engaña con otro... ...y entonces se desborona su, su, su corazón... Y ...eso no, no es nada identificable conmigo, a mí no me engañaron... ...pero el chiste es que la ruptura amorosa como, como como parte de un capítulo de un libro... ...pues me va a llamar la atención, ahorita mismo... ...y ya el, el protagonista va a arrancar su foto de un portarretratos... ...y llega su tío abuelo y le dice... Supongo que ella solo te dio malos recuerdos, ¿a que no? Y él le responde que no es así. Y el tío, o sea, le dice las palabras más sabias que he leído. Ojo, leído, no escuchado, no pensado, no nada. O sea, leído. Y el tío le dice... Entonces, por favor, no arranques esa foto. Las personas que nos han dado buenos momentos... No merecen ser olvidadas, no merecen estar encerradas en el cuarto del olvido. Porque cuando dicha puerta se llegue a abrir, los recuerdos que salen de ahí te van a lastimar. Lo mejor para lidiar con una persona que te que te trajo muchísimas alegrías es aprender a domar esos recuerdos. Un recuerdo domado jamás... Un recuerdo domado jamás, va, jamás te va a lastimar. Y entonces, desde esa línea, a mí el libro me encantó. O sea, obviamente ya para adelante, ya no vi yo eh, qué seguía o qué iba a, 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 atrás. Ya no, ya no me dio tiempo de leerlo más. Pero entonces, desde esa línea del tío del prota, pues digo, ay, güey... Y sí, a partir de ahí el libro se me hizo muy padre, se me hizo muy cool. Es un es un libro de episodios... ...episódicos, valga la redundancia. Cada, cada capítulo del libro te cuenta una historia... ...donde dicha o los eventos de dicha no no interfieren en los capítulos siguientes. A menos de que sea un evento importante, claro está. Como la muerte de un personaje o que alguien se vaya a vivir para... Con los protas o así. Se me hizo sumamente cool. Y ese es el libro que... O bueno, más bien el fragmento de una lectura que más me ha hecho sentir bonito. Sentir algo. Y pues bueno, amigo. Ahora sí que te dejo. Porque son las 3 Y me tengo que ir a trabajar. Espero que tengas un... Un inicio de semana, hoy lunes, sumamente bello, muy bonito, lleno de aprendizaje, lleno de conocimiento, de nuevas experiencias. Espero que tú y tu posible pareja que, ten, que tienes eh, sean muy felices, por favor, no la riegues, güey. Neta, se siente bien feo quererte matar diario, entonces, por favor, cuídala mucho y sé feliz, claro que sí. Pues bueno, esto fue botita de Coca y nos estaremos... Saludando la próxima semana. O este domingo, más bien. Hasta luego.